0: Σήμερα μιλάμε για μια μικρή Αγγλίδα που, αν και παραλίγων αναλφάβητη, έγραψε βιβλία με δισεκατομμύρια πωλήσει. Ένα κορίτσι που, ενώ λιποθυμούσε στη θέα του αίματο, σχεδίασε αμέτρητους φρικτούς φόνου. Μιλάμε για μια ταχυδακτηλουργό λογοτεχνίας, λογοτεχνία. Την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του εγκλήματος, την Άγκαθα Κρίστη.
1: Ακούτε τα με τη Διγενή με την υποστήριξη της L.Pedison. Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.
2: Σε κάποιος είναι Το είναι
0: Πρόσκληση σε φόνου θα μπορούσε να είναι ο τίτλο αυτού του ηχητικού ντοκιμαντέρ. Το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνε την αναφέρει ω τη συγγραφέα με τι υψηλότερε πωλήσει στην ιστορία, αφού τα έργα τη έχουν πουλήσει δύο δισεκατομμύρια αντίτυπα, λιγότερα μόνο από τον Shakespeare και τη βίβλο. Α ξεκινήσουμε από μια αιμονή τη. Τα δηλητήρια. Είναι απίστευτη η γοητεία που ασκούσαν στην Κρίστη, γι' αυτό και 41 από τα θύματα στα βιβλία τη πέθαναν με δηλητήρια στο τσάι στο ποτό ή το φαγητό τους. Το δηλητήριο μου αρέσει, έλεγε, γιατί δεν είναι τόσο ομό όσο η σφαίρα του περιστρόφου ή ένα αμβλή αντικείμενο. Η εξοικείωσή της με αυτά αποκτήθηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν δραστηριοποιήθηκε ως βοηθός φαρμακοποιού. Εκεί όχι μόνο έμαθε τις δόσεις διαφόρων ουσιών και τις τοξικές επιδράσεις τους, αλλά κάποια φορά... Εμπόδισε και τον προϊστάμενό τη να διαπράξει κατά λάθο ένα μεγάλο έγκλημα αφού είχε παρασκευάσει μια παρτίδα υπόθετων με δεκαπλάσια ποσότητα φαρμάκου από τη φυσιολογική. Η κρίστη αντιλήφθηκε το σφάλμα του και πριν παραδοθούν τα κατέστρεψε. Στην αυτοβιογραφία τη αναφέρει ότι κάποτε ο προϊστάμενό τη της έδειξε ένα μικρό κομμάτι ενό δηλητηριώδου φυτού του Κουράρε, το οποίο προκαλεί θάνατο από παράλυση και ασφυξία της είπε ότι το κουβολούσε μαζί του γιατί τον έκανε να νιώθει σχιρός. Αργότερα εμπνεύστηκε από αυτόν έναν από τους πρωταγωνιστές κάποιου μου της της. Ο καθηγητής φαρμακολογίας Μάικλ στο βιβλίο του με τίτλο «Η δηλητηριώδης πένα της Άγκαθα Κρίστη» συνέταξε έναν κατάλογο με τα αγαπημένα της δηλητήρια και τις επιδράσεις τους. Ακούστε. Τριοξίδιον του αρσενικού. Ακόμη και μια 20 πλάσια της θενατηφόρας δόση στο τσάι δεν ανιχνεύεται. Ταξίνι. Δηλητήριο από φύλλα πορναριού που προκαλεί βραδικαρδία, ακόμη και θάνατο. Αυτή είναι πολύ πικρή για να χρησιμοποιηθεί στο τσάι, αλλά δουλεύει μια χαρά μέσα σε ένα βάζο μαρμελάδας. Η αλήθεια είναι πως μετά κείμενά της έδινε ιδέες σε επίδοξους δολοφόνους και κυρίως σε επίδοξους δηλητηριαστέ. Συνέβη κάποτε ένας πραγματικός δολοφόνος να έχει μπούσουλα των φόνων που έκανε τα μυθιστορήματά της. Επίσης ένας εργάτης στη Βρετανία σκότωσε δυο συναδέλφους του, ρίχνοντας στον καφέ και στο τσάι τους θάλιο, μια τοξική ουσία που είχε χρησιμοποιηθεί στο The Pale Horse και ένας 15χρονος δολοφόνησε με θάλιο τη μητέρα του και άλλους ανθρώπους. Τότε κάποιες εφημερίδες την κατηγόρησαν ως ηθικό αυτούργο.
2: is serious, let's cure it cause we're running out of time, it's all so beautiful, relationships they seem from the start.
0: Η Άγκαθα μέρη Λαρίσσα Μίλλερ γεννήθηκε το 1891 στο Τορκί του Ντέβουν και πέθανε το 1976 στο Ουίντερμπροκ. δεν πήγε ποτέ σχολείο, εκπαιδεύτηκε στο σπίτι κυρίως από τον πατέρα της. Έμαθε μόνη της να διαβάζει και να γράφει στα πέντε της χρόνια, αγνοώντας τις αντιρρήσεις της μαμάς της. Λάτρευε τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, τον παμπά του Σέρλοκ Holmes, αλλά πάνω από όλους λάτρευε τον Σέξπιρ. Τη άρεσαν οι ήρωε του Ντίκεν και του Δουμά. Νεαρή φιλοδοξούσε ωστόσο να κάνει καριέρα στη μουσική και στα μαθηματικά. Τα δυο λογοτεχνικά παιδιά τη είναι ο Ηρακλή Πουαρό και η Μισ. Μάρπλ. Τον πρώτο, φημολογείται ότι τον εμπνεύστηκε όταν είδε έναν Βέλγο να αποβιβάζεται από ένα λεωφορείο στι αρχέ δεκαετία του 1910. Λέγεται ότι ήταν λίγο περίεργο, με ιδιαίτερο στυλ μαλλιών και σχήμα προσώπου και είχε μυστήρια έκφραση. Χρειαζόταν έναν ήρωα που δεν θα έμοιαζε με τον Σέρλοκ Holmes, έναν χαμηλού αναστήματο και υψηλή εφίας detective, με ένα μεγαλόπρεπο όνομα: Ηρακλή. Τη δεσμερίδα Μάρπλ την εμπνεύστηκε από τη γιαγιά τη, από την πλευρά τη μαμά τη, μια πλήν οικοκυρά δηλαδή, που ήταν ικανή να λύνει μυστήρια και γρήφου. Και οι δύο εξεχνιάζουν εγκλήματα που συνήθω συμβαίνουν σε χωριά και κομοπόλεις, όπου οι περισσότεροι ήρωε είναι γνωστοί μεταξύ του θα ακούσουμε τώρα μια σπάνια συνέντευξή τη στην οποία μιλάει για τον ηρακλή που και απαντάει ποιον από τους δύο τη προτιμάει περισσότερο.
2: I would like to know uh, what is the the best story to you about Είναι do
0: say oh, I should think uh, perhaps the murder of the Orient Express. Uh,
2: the
0: Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η καλύτερη ιστορία με τον Μπουαρό. Εκείνη απαντάει: Νομίζω πω είναι πολύ δύσκολο. ίσως το έγκλημα στο Όριαν Express. Προτιμάτε τον Μπουαρό ή τη Μισμάρπλ. Μα αρχίζω να προτιμώ τη Μισμάρπλ. Κι εγώ το ίδιο. Συγγνώμη, κυρία Κρίστη, που προτιμώ τη Μισμάρπλ. Η τη Μάρπλ?» υπόθεση στο τη Μάρπλ. Και εγω το ιδιο συγγνωμη κυρια κριστη που προτιμω τη μισμαρπλ η μυστηριώδης υποθεση στο οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε ο ήρωα Ηρακλή Πουαρό. Αυτό λοιπόν απορρίφθηκε από έξι εκδότες πριν κυκλοφορήσει το 1920. Απέριψαν την Κρίστη, απίστευτο. Αυτήν που ήξερε να φτιάχνει με αριστοτεχνικό τρόπο ενίγματα και να παραπλανά τον αναγνώστη δίνοντάς του ενδείξεις με το σταγονόμετρο. Ήταν καλός άνθρωπος πάντως αφού φρόντιζε πάντα η μυστηριώδης φόνη τη στο τέλος να εξεχνιάζονται και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρό και τους εξαιρετικούς ειθοποιούς Κώστα Καστανά, Αντιγόνη Βαλάκου και Σοφοκλή Πέπα. Το βρήκα στα ηχητικά βιβλία για όλους.
1: Ο Ηρακλής Πουαρό, ο διάσημος Βέλγος Δέτεκτιβ, βρίσκεται στο αρχοντικό του Γεροσάιμον Λί, που δολοφονήθηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Οι τοπικοί αστυνόμοι Σάνκτεν και Τζόνσον και όλοι οι στενοί συγγενείς που είχαν προσκληθεί για να περάσουν τα Χριστούγεννα με τον Σάιμον Λί, βρίσκονται εκεί, όπου ο Αρό προσπαθεί να εξηχνιάσει το περίεργο αυτό έγκλημα. Μισοκριμένη στο βαθύλωμα ενό παραθύρου του σαλονιού, πίσω από τις βαριές κουρτίνες η Λίδια κοίταζε έξω. Ένα θόρυβο στο δωμάτιο την να την ακτή. Γυρίζοντα, είδε τον Ηρακλή που κοντά πόρτα. Oh. Με τρομάξετε κύριε Πουαρό. Με συγχωρείτε πολύ κύριε Αλή. Η αλήθεια είναι ότι περπατώ αθόρυβα. Νομίζω πω ήταν ο Χόρμπαρη. Ε, σωστά. Αυτό ποτέ δεν κάνει θόρυβο. Περπατά σιγά σιγά, σαν γάρτα ή σαν κλέφτη. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό ο άνθρωπο. Θα χαρώ άμα φύγει από το σπίτι. Θα είναι πραγματικά ευτύχημα να απαλλαγείτε από την παρουσία του. Πρόκειται για άνθρωπο που παραμονεύει τα σκάνδαλα για να τα χρησιμοποιήσει μετά για τον εαυτό του. Ένα είδο εκβιαστού. να ξέρει τίποτα. Σχετικά με τη δολοφονία του πεθερού μου Έχει βουβά ποδάρια και μακριά αύτια Μπορεί να έπιασε τίποτα κουβέντες και να τις κατά για τον εαυτό του Ώσπου να τις βγάλει στη φορά Θέλετε να πείτε ότι θα προσπαθήσει να εκβιάσει κανέναν από εμάς Δεν αποκλείεται Δεν ήθελα όμως να σας πω αυτό το πράγμα όταν μπήκα εδώ
0: μέσα Έχετε να μου πείτε τίποτα κύριε Πουαρό Τα σημαντικότερα έργα της μεταφέρθηκαν με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη, από σπουδαίου σκηνοθέτε έγιναν τηλεοπτικέ σειρέ και θεατρικέ παραστάσει σε όλο τον κόσμο. Στο αφιέρωμα στην αστυνομική λογοτεχνία του περιοδικού Διαβάζω, το 1984, ο Βασίλη Ραφαϊλίδη εκφράζει την άποψη ότι η Κρίστη κατασκευάζει έξοχα σταυρόλεξα. Ο Στάθης Βαλούκο ότι ο ήρωά τη, ο Ηρακλή Σπουαρό, αποτελεί την πιο σημαντική συμβολή στην ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματο ενώ η Ζερμέν Μαμαλάκη χαρακτηρίζει την άγκαθα κρίστη «κοινωνική συγγραφέα», υποστηρίζοντας πως περιγράφει με ιδιαίτερη φροντίδα την αγγλική κοινωνία της εποχής της, όπως έκαναν πριν από αυτήν ο Κάρολο Ντίκεν και ο Μίλς Ζολά στη Γαλλία. Άλλωστε μέχρι σήμερα οι αστυνομικές περιπέτειες διαβάζονται με πάθος, τα κινηματογραφικά και θεατρικά έργα που ενέπνευσαν σχηματίζουν ουρές στα ταμεία, και θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο τα χαρακτηρίζουν ενδιαφέρουσες ασκήσεις λογοτεχνικής και αστυνομικής ευφυΐας. Η Κρίστια γράφει επί 15 χρόνια την αυτοβιογραφία της από το 1950 στο Ιράκ μέχρι το 1965 όταν ήταν 75 χρόνων. Ήθελε λέει να μιλήσει για τη ζωή της με βάση τις αναμνήσεις της διότι ούτε η ίδια με ακρίβεια την άγκαθα. Μια δόση απόγοιτεψης ομολογούσε ότι πτυχές της προσωπικότητάς της παρέμεναν άγνωστες για αυτή και μετά την εξιστόρηση της διαδρομής της. Την πλήρη άγκα θα πιστεύω ότι γνωρίζει μοναχά ο Θεός, είχε πει χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της τα αναφέρει στην αυτοβιογραφία της μαζί με την πληροφορία πως χρησιμοποίησε ω ήρωε πρόσωπα από το περιβάλλον της ή που τα στα ταξίδια της. Η Κρίστη δεν πέρασε και πολύ όμορφα στην ιδιωτική της ζωή. Μπορεί ω παιδί να έζησε ήρεμα με ανέσεις και ασφάλεια, αν και παραλίγο να παραμείνει αναλφάβητη, γιατί έτσι ήθελε η μαμά τη, Όταν όμω τα 11 της πέθανο ο πατέρας της, οι όμορφες μέρες τέλειωσαν απότομα. Αποσταθεροποιήθηκε ο κόσμος γύρω της. Το 1914 παντρεύεται ένα νεαρό υπαξιωματικό, τον Άρτσιμπαλτ Κρίστη, ο οποίος πιλοτάριζε αεροπλάνα και έκανε μαζί του μία κόρη. Το 1926 χάνει τη μητέρα της και παθαίνει κατάθλιψη. Την ίδια χρονιά ο σύζυγός της την εγκαταλείπει γιατί χειροτευτεί μια άλλη γυναίκα. Τη ζητάει διαζύγιο. Εκείνη παθαίνει σοκ. Παίρνει το αμάξιτις και εξαφανίζεται. Όλοι αρχίζουν να την ψάχνουν. Οι εφημερίδες δίνουν αμοιβή σε όποιον την εντοπίσει. ενώ ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ την αναζητά μέσω πνευματιστικής οδού σε διάφορα μέντιουμ. Στις έρευνες για την ανέβρεσή της συμμετείχαν 20.000 εθελοντές. Ήστερα από 10 μέρες, στα μέσα Δεκεμβρίου, την βρίσκουν σε ένα ξενοδοχείο που έμενε με ψεύτικό όνομα. Δηλώνει ότι έπαθε αμνησία και για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ξαναμίλησε ποτέ δεν έγραψε ούτε μια λέξη για αυτή την ιστορία στην αυτοβιογραφία της. Ίσως τότε να είπε και εκείνη την κουβέντα ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αποτυχημένοι επαγγελματικά γιατί τα πάνε τόσο καλά με τον εαυτό τους και τη ζωή τους που δεν πολύ σκοτίζονται. Πάντως μετά το πρώτο της Διαζύγιο το 1928 έγραψε ένα από τα πιο δημοφιλή της μυθιστορήματα το μυστήριο του Μπλε τρένου.
3: My sour am my sauté sweet I want lay down but I just can't sleep Cause voodoo work Yes, you will do again. Round and round, same old thing Heartache, misery, trouble and pain
0: Then το 1930 η Άνγκεθα Παντρέβητε τον archeólogo Max Malowen, 13 χρόνια νεότερος, και αρχίζει να ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή. Το τέρχετε και στην Ελλάδα. Θα βμάζει την Αθήνα, την Ολυμπία, τις Μικίνες, την Επίδαυρο, τους Δελφούς, λατρεύει τρέβει τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα στη Συρία και το Ιράκ. Πίεζε χρόνια στον Ιμρούντ, όπου είχε ένα σπιτάκι από τούβλα το σπίτι τη Σάγκαθα, συμμετέχοντα σε ένα καφέ. Είχε πει τότε, Ένα αρχαιολόγο είναι ο καλύτερο σύζυγο. Όσο πιο πολύ γερνάει μια γυναίκα, τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον που δείχνει για αυτήν. Η φίλη Τζέιμ, στο βιβλίο τη Συζητώντα για το αστυνομικό μυθιστόρημα, προσπάθησε να εξηγήσει το μυστικό τη επιτυχία τη Κρίστη και αναρωτιέται. Πώς κατάφερε αυτή η καλοζωισμένη κοπέλα της εδουαρδιανής εποχής να γίνει παγκόσμια φήμης συγγραφέας, χωρίς το στυλ της να έχει κάτι το πρωτότυπο ή κομψό, έχοντας μόνο τεχνική αρτιότητα. Πάνω απ' όλα, γράφει James, είναι μια τάχυδακτυλουργός της λογοτεχνίας, που τοποθετεί τα χαρτιά με τους χαρακτήρες της ανάποδα και τα μετακινεί με έμπειρη δεξιοτεχνία. Επηρεασμένη από τα σεξυπηρικά κείμενα ήθελε εκτό από την αποκάλυψη του δολοφόνου στο τέλος της ιστορίας να υπάρχει αποκήρυξη του κακού και θρίαμβος του καλού. Κατά κάποιο τρόπο έγραψε δηλαδή μικρές τραγωδίες με αίσιο τέλος. Αρχές δεκαετίας του 50 γράφει ένα θεατρικό έργο που μπορεί και να μην σταματήσει να παίζεται ποτέ. Τη θρυλική ποντικοπαγίδα. Ανεβαίνει πρώτη φορά στο West End του Λονδίνου το 1952. σήμερα, 71 χρόνια μετά, και εξακολουθεί να παίζεται σε όλα τα θέατρα του πλανήτη. Αρχικά ήταν μια ραδιοφωνική ιστορία που γράφτηκε με εντολή τη Βασίλισσα Μαρία το 1947. Ακούμε ένα ραδιοφωνικό ντοκουμέντο τη ΕΡΤ με αγαπημένου Έλληνε Ιστοποιού.
1: Το Θέατρο τη Κυριακή μεταδίδεται σήμερα το έργο τη Αγκάθα Κρίστη, η Ποντικοπαγίδα. Λαμβάνουν μέρο με τη σειρά που θα του ακούσετε. Η καλλιτέχνε Γιώργος Πλούτης, Μιχάλης Ακελάριος, Ελένη Χατζιαργύρη, Βίρον Πάλις, Πέτρος Φισούν, Μαρία Φοκά, Γρηγόρης Βαφιάς, Τιτή Κανικηφοράκη, Σταύρος Ξενίδης και Νίκος Χατζίσκος. Μουσική επιμέλεια Πόπης Μάρζι. Μετάφραση, ραδιοφωνική προσαρμογή και σκηνοθεσία Νίκου
0: Γκάτσου. Μέχρι σήμερα υπολογίζετε πως έχουν ξεπεραστεί οι 30.000 παραστάσεις της δημοφιλέστατης Ποντικοπαγίδας.
1: Τι φοβερό αυτό το τραγούδι! Δεν σας αρέσει? Ίσως σας θυμίζει τα παιδικά σας χρόνια. Δεν ήσασταν ευτυχισμένοι σαν παιδί. Ίσα, ίσα. Πολύ ευτυχισμένοι. Mm, ήσασταν τυχεροί. Εσείς δεν ήσασταν ευτυχισμένοι τη σπην Όχι. Λυπάμαι που το ακούω. Πάει τόσο από τότε. Εύκολα ξεχνάει κανεί. Έτσι νομίζω. Ή μήπως όχι Ποιο μπορεί να το ξέρει. Λένε πω ό,τι σου συμβεί στην παιδική ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλη την κατοπινή σου Λένε, λένε, λένε. Ποιοι το λένε. Οι ψυχολόγοι. Α, βλακίε, ανοησίε. Δεν μου χρειάζονται οι ψυχολόγοι και ψυχία Ούτε κι εγώ είχα παραδώσει ποτέ Μ. μαζί του. Τόσο το καλύτερο για εσά, κυρία Ρόλστον. <laughs> Όλα αυτά είναι κοροϊδίε, ξέρετε. Η ζωή, η ζωή είναι να προχωρεί μπροστά και ό,τι βγει. Ποτέ να μην πίσω. Κανεί δεν το καταφέρνει να μην κοιτάξει ποτέ τι. Ανοησίε, δεν βαριάστε. Είναι ζήτημα θελήσεω. Όμω. Ακούστε με που σα λέω εγώ. Το ξέρω καλά. Μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά μερικέ φορέ συμβαίνουν πράγματα που σε κάνουν να θυμάσαι. Ναι, αλλά δεν πρέπει να αφήνεται κανεί. Πρέπει να του γυρίζει την πλάτη. Αυτό είναι όμω πραγματικά ο ( lige) σωστό τρόπο. Δεν ξέρω. σω πολλέ φορέ θα πρέπει να αντιμετωπίζει κανεί τα πράγματα. Εξαρτάται από το τι εννοείται. Μερικέ φορέ δεν ξέρω καθόλου τι ακριβώ εννοείται. Εμένα τίποτα από το παρελθόν δεν μπορεί να με επηρεάσει. Παρά μόνο με τον τρόπο που θέλω εγώ να με επηρεάσει. Λοιπόν, στο επάνω πάτωμα όλα είναι εντάξει. Εδώ πλατή είναι. Το σαλόνι. <Σε>, ε, ε, πηγαίνω απάνω, κύριε Ρώστον. Και μην ξεχνάτε ό,τι σας είπα. ε; Ποτέ δεν πρέπει να κοιτάζετε πίσω. Μόλι, πώς μπλεχτήκαμε έτσι. Τι θα κάνουμε. Κι έτσι συμπληρώθηκε ο γύρος. Τίποτα το ύποπτο. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να κάνω την αναφορά μου στον επιθεωρητή. Μα δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Η γραμμή δεν λειτουργεί. Τι, Από πότε. Ο ο, ο, τραυματάκη Μέτκα αφουδοκίμασε να τηλεφωνήσει μόλι ήρθατε. Μα νωρίτερα, όταν τηλεφώνησε ο επιθεωρητή Χόγκμπεν, η γραμμή ήταν εντάξει. Ναι, υποθέτω ότι αργότερα τα σύρματα θα έπεσαν από το πουλί χιόνι. Αμφιβάλλω. Μπορεί να τα κόψανε. Τα κόψανε ποιο, Κύριε Ρόλστον, τι ακριβώ ξέρετε για του ανθρώπου μένουν εδώ.
0: ο Καθακρίστη που πρωταγωνιστεί σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, αυτό το μυαλό το γεμάτο ιστορίες, συνήθιζε να λέει ότι ουδεμία φιλοδοξία είχε να γίνει συγγραφέας, όμως έκανε το συγγραφικό της δεβούτος σε ηλικία δεκαετών, ετών όταν δημοσιεύτηκε ένα πήμα της σε εφημερίδα του Λονδίνου. Είναι η χρονιά που ο πατέρας της πεθαίνει και ξεκινούν οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας. Η νεαρή άγκαθα γράφει συνεχώς ποιήση που τη βλέπει να δημοσιεύεται στην ποιητική επιθεώρηση. Ταυτόχρονα δοκιμάζει τις δυνατότητές της στο διήγημα. Από εκείνη την εποχή μέχρι το τέλος της ζωής της έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα, 14 συλλογές διηγημάτων, 20 θεατρικά έργα, 3 ποιητικές συλλογές, Αυτοβιογραφία, ταξιδιωτικά, αλλά και έξι αισθηματικά ρομάντζα, με το ψευδόνυμο Mary Westmacott. Μια συλλογή σπάνιων ηχογραφήσεων της Άγκαθα Κρίστη, οι οποίες αποτελούν σπάνια ντοκουμέντα συνολικής διάρκειας 13 ωρών που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, ανακαλύφθηκαν από τον εγγονό της διάσημης συγγραφέα σε ένα χαρτονένιο κουτί στο παλιό της σπίτι. Σε αυτές μιλά για τη δουλειά της, για τη ζωή της, αλλά δυστυχώς όχι για το περιστατικό εξαφάνισής της το 1926. Σύμφωνα με το BBC, η έγινε τη δεκαετία του 60 και θα τη χρησιμοποιούσαν για την αυτοβιογραφία της, που δημοσιεύθηκε τελικά μετά το θάνατό της. Η Άγκα Θακρίστη μιλάει για το πώς συνέλαβε την ιδέα της Μις Μάρπλ. Η Μις Μάρπλ έλεγε «Ησήλθε τόσο ήσυχα στη ζωή μου που δεν πρόσεξα καν την παρουσία της». Σε αυτές τις ηχογραφήσεις εξηγεί επίσης γιατί δεν βάζει τους δυο διάσημους ήρωές της να συναντηθούν ποτέ. Είχε πει «Είμαι σίγουρη ότι δεν θα τους άρεσε να συναντηθούν καθόλου» και εξήγησε «Ο που αρό, ένας γνήσιος εγωιστής, δεν θα ήθελε να του διδάξει τη δουλειά του ή να του κάνει υποδείξει μια ηλικιωμένη ανήπαντρη κυρία. Την ακούμε να λέει «Πού και πώς έγραφε». To write. Ποτέ δεν είχα ένα καθορισμένο μέρος που θα ήταν ο χώρος μου στον οποίο θα αποσυρώμουν, ειδικά για να γράψω. I
2: a table with a
0: το μόνο που χρειαζόμουν ήταν ένα σταθερό τραπέζι και μια γραφομηχανή. Το μαρμάρινο τραπεζάκι τις τουαλέτας μπορεί να ήταν ένα καλό μέρος για να γράψω. Όπως και το τραπέζι της τραπεζαρίας ανάμεσα στα γεύματα ήταν επίση χρήσιμο. Η οικογένειά μου συνήθως παρατηρούσε τα σημάδια αρχομού της έμπνευση, λέγοντας «Κοίτα, η μαμά είναι βυθισμένη στις σκέψεις της πάλι». Νομίζω πως πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν τα σκυλιά που πάνε να αποσυρθούν με το κόκαλό τους. Αναχωρούν με ένα μυστικό τρόπο και δεν τα βλέπουμε ξανά για την υπόλοιπη μισή ώρα. Τότε επιστρέφουν συνειδητά, με λάσπη στη μύτη τους. Νομίζω πω κάνω περίπου το ίδιο. Για το πάρτι των 10 χρόνων τη Ποντικοπαγίδα στο West End είχε πει: Μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη εγκάρδια ευγνωμοσύνη για αυτό το σπουδαίο πάρτι και για την καλοσύνη όλων. Είναι τρομερό ο ενθουσιασμό του να παίζει ένα έργο σου για 10 χρονιά, περισσότερο από κάθε άλλο έργο. Μην αφήνετε κανένα να σα λέει πω τίποτα συναρπαστικό δεν συμβαίνει όταν είσαι ηλικιωμένο, επειδή συμβαίνει. Και αισθάνεσαι τόσο ωραία γι' αυτό στα 72 σου, όσο και αν θα ήσουν νέος. Δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος ενθουσιασμός.
2: <Και>
0: Η Άγκα θα ήταν πεισματάρα, απαιτητική από τον εαυτό της και απόλυτη στις επιδιώξεις της. Είχε αποφασίσει πως πρέπει να έχει έτοιμα τρία βιβλία το χρόνο. Κρατούσε συνέχεια σημειώσεις για τα πάντα. «Έχω παντού σημειωματάρια», έλεγε. Και κρατώ σημειώσεις τόσο με τις ιδέες που μου έρχονται, όσο και για άλλα θέματα, κάποιο δηλητήριο ή ναρκωτικό, ακόμη και έναν έξυπνο εκβιασμό που έτυχε να διαβάσω στην εφημερίδα. Τα 73 σημειωματάριά της που έχουν διασωθεί αποκαλύπτουν στις λεπτομέρειές τους τον τρόπο που έγραφε αλλά και τη μέθοδό της μέχρι τη λύση των μυστηρίων. Είχε δηλώσει η ίδια μου έρχονται στο νου πλοκές, σε τόσο περίεργες στιγμέ όταν περπατάω στον δρόμο ή όταν κοιτάζω καπέλα σε ένα κατάστημα, ξαφνικά μια υπέροχη ιδέα έρχεται και καρφώνεται στο μυαλό μου. Το 2007 ο Άγγλος συγγραφέα Brian Aldis είπε ότι η Άγκαθα Κρίστη του είχε εκμυστηρευτεί ότι έγραφε τα βιβλία της μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο και μετά έκρινε ποιο από όλου του χαρακτήρε φαινόταν λιγότερο ύποπτος. Μετά άλλαζε κάποια σημεία του κειμένου της για να τον ενοχοποιήσει. Τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν το 1974 στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Έγκλημα Όριαν Express. Αν και η ταινία της άρεσε διαφώνησε με το μουστάκι του πουαρό, γιατί είπε δεν ήταν τόσο πλούσιο όσο το φανταζόταν. Αυτός ο πουαρό λοιπόν θα πολεμηθεί ανελέητα από τον Raymond Chandler στο δοκίμιο του «Η απλή τέχνη του φόνου». Υπάρχει και αυτό το κόλπο τη Άγκαθα Κρίστη που καθιέρωσε τον κύριο Πουαρό, το δαιμόνιο Βέλγο που μιλάει σε φιλολογική μετάφραση γαλλικών του Δημοτικού και περιφέρεται βαριεστημένα με τα μικρά αφεά του κύτταρα. Τον κύριο Πουαρό λοιπόν που αποφασίζει ότι κανεί μέσα στι κουκέτε δεν θα μπορούσε να κάνει μόνο του το φόνο, άρα όλοι τον έκαναν μαζί με κάποιον άλλον, και τεμαχίζει τη διαδικασία του φόνου σε μια σειρά απλών ενεργειών, λε και ξεβιδώνει το μηχάνημα που χτυπά στα αυγά. Είναι η περίπτωση που εγγυάται μια λύση που μόνο ένας χαζός θα μπορούσε να μαντέψει. Ούτε και ο Έντμουντ Βίλσον είναι λιγότερο δηλητηριώδη. Τα έργα της κυρίας Κρίστη μπορεί να προσφέρουν μια ελαφριά διασκέδαση και ένα ξάφνιασμα, όσο το μπορεί και μια ταχυδακτολουργική παράσταση αλλά η λογοδιάρεια τη είναι αφόρητη ευτυχώς ο Μπόρχις θεωρεί πως το αστυνομικό μυθιστόρημα δεν έχει ανάγκη από υπεράσπιση, γιατί αν μη τι άλλο διασώζει την τάξη σε μια εποχή αταξία.
1: Mr.
0: Ο εγκόνος της Μαθιου την περιγράφει ω ένα άτομο που άκουγε περισσότερο παρά μιλούσε και που έβλεπε περισσότερα πόσα φαίνονταν. Νομίζω ότι πριν από τον πόλεμο πρέπει να κατέγραφε τις ιστορίες με στενογραφία και μετά κάποιο να πληκτρολογούσε. Έγραφε με πολύ φυσικό τρόπο και έγραφε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι ένα βιβλίο τη πήρε στη δεκαετία του 1950 μόνο δύο μήνες για να το γράψει και στη συνέχεια ένα μήνα για να το επιμεληθεί πριν αποσταλεί στου εκδότες. Μόλις ολοκλήρωνε όλη τη διαδικασία συγγραφής ενός βιβλίου, μερικές φορές μας διάβαζε τις ιστορίες μετά το δείπνο, εν ίδιο κεφάλαιο τη φορά. Νομίζω ότι είχαμε χρησιμοποιηθεί ως πειραματικοί σε αυτό το στάδιο για να δει ποια θα ήταν η αντίδραση του ευρύτερου κοινού. Ήταν εντυπωσιακό που μετά από μερικούς μήνες βλέπουμε αυτές τις ιστορίες στα βιβλιοπολία.
2: They say everything can be replaced They say every distance is not near
0: Η Άγκα Θα Κρίστη πίστευε πως ένα από τα μειονεκτήματά της ήταν πως δεν μπορούσε να είναι μια καλή συνομιλήτρια. Δεν είχε ταλέντο να κουβεντιάζει. Ακούστε τι να εξομολογείτε. I am not never shall be a good δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ μια καλή συνομιλήτρια. Δεν μπορώ να πω αυτό που εννοώ εύκολα. Μπορώ να το γράψω καλύτερα. Έχω αυτό το ελάττωμα. Αυτή είναι η πιο σοκαριστική μορφή αδυναμίας, τι μπορώ όμως να κάνω. Λοιπόν, μπορώ να γράφω. Θα μπορούσα να είμαι μια επαρκής μουσικός επίσης, αλλά όχι επαγγελματία. Θα μπορούσα να είμαι και σύμβουλος σε θέματα ζωής. Στην αυτοβιογραφία τη Άγκαθα Κρίστη υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο Ο γύρο του κόσμου, αφιερωμένο στα ταξίδια τη μεγάλη τη Αγάπη. Θεωρεί πολύ σπουδαίο το ότι έκανε διακοπέ ο λουλου ότι έζησε το όνειρό τη σε ένα νησί των Νοτιών Θαλασσών. Εκεί κάθε μέρα γινόταν και πιο ικανή στο σερφινγκ. Πιστεύεται ότι ίσω μαζί με τον τότε σύζυγό τη ήταν οι πρώτοι Βρετανοί σερφερ που έμαθαν πώ να στέκονται όρθιοι. Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας της κάνει έναν μικρό απολογισμό τη ζωή τη και σημειώνει. Οι μεγάλοι περίπατοι ανήκουν στο παρελθόν, αλίμονο, όπως και τα μπάνια στη θάλασσα. Πήγα να κάνουν παρέα στα φιλέτα και τα μήλα και τα μούρα και στο διάβασμα των ψηλών γραμμάτων. Όμως απομένουν πολλά πράγματα ακόμη. Όπερες και κονσέρτα και η ανάγνωση και η τεράστια απόλαυση του να πλαγιάζει το κρεβάτι σου και να κοιμάσαι, Και να βλέπεις κάθε λογής όνειρα και πολύ συχνά να έρχονται νέοι άνθρωποι να σε δουν και να είναι απρόσμενα ευγενική μαζί σου. Σχεδόν το καλύτερο από όλα να κάθεσαι στον ήλιο και να νιώθεις μια ελαφριά νύστα Και να που πιάνει τον ήμπα από την αρχή και θυμάσαι. Θυμάμαι, θυμάμαι, το σπίτι που γεννήθηκα, θυμάμαι. Ε λοιπόν αυτό το σπίτι τη, σήμερα μπορείτε να το ενοικιάσετε. Το παλιό της σπίτι στο Devonshire της Αγγλίας, το οποίο η Κρίστη περνούσε τα καλοκαίρια της, διατίθεται για 500 ευρώ τη βραδιά. Τα έπιπλα και το πιάνο της βρίσκονται ακόμη εκεί. Της είχε απονεμηθεί από τη βασιλική αυλή της Βρετανίας ο τίτλος της Νταμ για την προσφορά της στη λογοτεχνία. Δέκα χρόνια πριν το θάνατό της, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν θα ήθελε κάτι να πει, είχε δηλώσει. Τι μπορώ να πω στα 75 μου, δοξάζω το Θεό για την καλή μου ζωή και για όλη την αγάπη που μου έχει δοθεί. Την ημέρα του θανάτου της, τα θέατρα του West End έσβησαν τα φώτα τους για μία ώρα. Θα τη θυμόμαστε για τα βιβλία, αλλά και για κάποιες σοφές κουβέντες της, όπως η εξής. Όπου υπάρχουν στη μέση πολλά λεφτά, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν. Το ένστικτο είναι ένα υπέροχο πράγμα. Δεν μπορεί ούτε να ερμηνευθεί, ούτε να αγνοηθεί. Ό,τι έχει υπάρξει, συνεχίζει να πλανάται στην αιωνιότητα. Φόβος είναι η ελληπής γνώση. Και κάτι ακόμα που είπε, η καλύτερη στιγμή για να σχεδιάσεις ένα βιβλίο είναι ενώ πλένεις τα πιάτα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι αν έχετε όρεξη να κάνετε το detective, μπείτε στο site sagathakristi.com που υπάρχουν οι σχετικές εφαρμογές και τα παιχνίδια. Εκεί θα ακούσετε και τον Kenneth Branagh να διαβάζει το έγκλημα στο Orion Express.
1: This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues, from Istanbul to Calais. Ήταν ταρίαλ podcast με τη Podcast γεμάτα ενέργεια με την υποστήριξη τη Είναι δίπλα σας με προνομιακά προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και εξελιγμένες ενεργειακές υπηρεσίες.